0: Deutschlandfunk Kultur
1: Kriminalhörspiel Ein wunderschöner Märzmorgen im Jahre des Herrn 1904 Die Sonne war gerade aufgegangen und schien nun herab auf Meereswellen, Strand, Klippen und auf zwei Figuren, die über den noch feuchten Sand dahin spazierten. Es waren, Sie werden es sich gedacht haben, Professor Dr. 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 Augustus van Dusen, allerorten gerühmt als Wissenschaftler, als Kriminologe, kurz als die Denkmaschine und meine Wenigkeit, Hutchinson Hatch, weniger gerühmt, aber doch ganz zufrieden, das heißt im Allgemeinen. Diesmal war ich ausgesprochen sauer. Denn ungerührt von der schönen Umgebung hielt der Professor mir wieder mal eine Moralpredigt.
2: Wie oft, mein lieber Hedge, habe ich es Ihnen nun schon sagen müssen? Na, bestimmt einige hundert Mal. Nikotin, auch in kleinen Quantitäten, ist Gift für den menschlichen Organismus. Es führt ganz ohne Frage zu schweren Lungen- und Gefäßkrankheiten. Ja, zu Herzschlag und Thrombose. Vor allem wenn man, wie
1: Sie es zu tun pflegen, außerdem auch noch Alkohol konsumiert. Alkohol? Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt, Professor. Was heißt Alkohol? Ich trinke doch nicht irgendwelchen Fusel. Nur allerfeinsten schottischen Whisky. Fusel oder Whisky. Da mag es gewisse
2: Unterschiede im Geschmack geben. Ah, ja, und wie. Für die Wissenschaft ist das jedoch gänzlich unüberlangt. Hören Sie. Reden Sie sich nicht heraus, Hedge. Sie sind ein erwachsener Mensch. Allerdings. Zumindest äußerlich. Aber da Sie sich vernünftigen Argumenten beharrlich verschließen, brauchen Sie zu Ihrem eigenen Besten eine feste Hand. Wenn Sie schon Ihren alkoholischen Gelüsten weiterhin frönen ja, wollen, darauf können Sie wetten, Professor. dann verzichten Sie wenigstens auf Nikotin. Hm.
1: Ort dieser unerfreulichen Unterhaltung war die Grand Plage von Biarritz, dem mondänen Badeort, der bekanntlich da liegt, wo Frankreich, Spanien und der Atlantik aneinanderstoßen. Van Dusen hatte gerade in Paris zwei Fälle abgeschlossen, den aufsehenerregenden Kinematographenmord und die sensationelle Entführung der Venus von Milo. Beide nicht weiter schwierig, meinte er jedenfalls. Aber sie hatten sich in so kurzer Zeit abgespielt, ohne Atempause, dass selbst ein kriminologisches Energiebündel wie der Professor ein gewisses Erholungsbedürfnis spürte. Deshalb unsere Stippvisite in Biarritz. Aber, wie das bei Professor Fantusen so üblich ist, kaum waren wir angekommen, schlitterten wir gleich wieder in einen Fall. Ach, was sage ich? Fall ist viel zu wenig. In eines der unglaublichsten und gefährlichsten Abenteuer, die uns je begegnet sind. Ich meine, die Affäre um den Juwelenschatz der Kaiserin Eugenie und um den berüchtigten Superverbrecher Monsieur Fanton.
2: Geben Sie mir Zigarren, Herr
1: Warum denn? Nun geben Sie schon her. Danke. Ah, Professor, meine teuren Corona-Coronas. Acht waren noch drin mindestens und Sie werfen sie einfach ins Wasser. Komisches Echo.
2: Das war kein Echo. Vor uns, da hinter der Klippe, ist ein größeres Objekt ins Wasser gestürzt oder auch gestürzt worden. Ein Mensch? Durchaus möglich. Sollten wir nicht mal nachsehen? Hm. Gewiss. Gehen Sie nur schon, mein lieber Hedge. Ich werde Ihnen folgen.
1: Wie ich so über den Strand trabte, bog um die Klippen vor uns ein merkwürdiges Gefährt. Eine schwarze Limousine mit schwarz Seitenfenstern fuhr auf dem Sand so schnell auf mich zu, dass ich blitzartig zur Seite springen musste und dabei nur noch so gerade aus den Augenwinkel sehen konnte, dass der Fahrer schwarze Kleidung und eine schwarze Maske trug. Wie ein Spuk raste das Automobil an uns vorbei und verschwand in Richtung Plage Miramar. Ich holte tief Luft, setzte mich wieder in Bewegung und als ich die Klippen passierte, entdeckte ich im flachen Wasser eine reglose Gestalt. Ich blieb stehen. Hinter mir kam der Professor angeschnauft. Was tut man nicht alles aus Nächstenliebe?
2: Nächstenliebe? Nun ja, das auch, aber unter uns, mein lieber Hedge. Ich habe eine Ahnung. Hier. Sehen Sie? Ja. Die Reifenspuren sind deutlich ausgeprägt. An dieser Stelle hat das mysteriöse schwarze Automobil gehalten. Ja, und
1: jetzt liegt hier ein Toter im Wasser. Sieht ganz nach einem Fall aus, was, Professor? Tatsächlich eine Leiche.
2: Männlich, im mittleren Alter. Tödliche Verletzungen auf den ersten Blick nicht festzustellen. Da stehen Sie nicht da rum, Hedge. Machen Sie sich ein bisschen nützlich. Ziehen Sie den Toten aus dem Wasser. Ach, ja. nur helfen Sie. Noch etwas höher, bitte, ja? Ja, so ist ja. es gut. Danke, danke, danke. Hedge. Und jetzt, äh, jetzt drehen Sie ihn um.
1: Aha. Was haben wir denn hier? Was meinen
2: Sie, Professor? Seine Hände. Schauen Sie auf seine Hände, Hedge. Äh, das sieht ja furchtbar aus. Fingernägel ausgerissen.
1: Runde Brandwunden, verursacht vermutlich durch glühende Zigarren. Oh, Zigarren, jetzt könnte ich dringend deine gebrauchen. Ach, meine edlen Corona-Coronas. Kein Zweifel, der Mann wurde gefoltert. Sehr interessant.
2: Was hält der da krampfhaft hinter rechten?
1: Eine schwarze Halbmaske, wie es scheint. Eine Karnevalsmaske. Moment mal, schwarze Maske, schwarze Kleidung, schwarze Limousine, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Da muss ich schon mal was von gehört haben. Äh, äh, gleich, Professor, gleich fällt mir wieder ein. Darauf, dass Ihnen
2: etwas einfällt, können wir leider nicht warten. Gehen Sie. Na gehen Sie, verständigen Sie die Polizei.
1: Nicht benötigt, Professor. Da sind Sie schon, die Freund und Helfer. Voulez. Monsieur
2: le Commissaire. Lassen Sie das Gelände absperren. Für den Kriminalisten gibt es nichts Unangenehmeres als... ...unbefugte Personen, die am Tatort alle Spuren durcheinander bringen. <lacht> Gestatten Sie, Monsieur? Jawohl, Monsieur, ich meine Sie. Ganz offensichtlich haben Sie sich an der Leiche zu schaffen gemacht. Erlauben Sie, Monsieur? Ich bin Professor van Dusen. Ah, Professor van Dusen. Kriminologe extraordinaire. Kein anderer. Enchante. In diesem Falle, cher confrère, sind meine Befürchtungen wohl unberechtigt... Kommissar René Bidet von der Kriminalpolizei des Departements Pyrénées-Bas. Bas? Bas, ba, oui. Unter Pyrénées. A votre service. Ha? Das Corpus Delicti. Ah, und wo ist die Maske? Woher wissen Sie? Ah, mon ami, un petit oiseau, ein kleiner Vogel, hat es mir zugeflüstert. Durch das Telefon. Sie sind angerufen worden, Kommissar. Von wem? Von derselben Person, die hier den Toten nebst Maske zurückließ. Und diese Maske, Monsieur, diese Maske ist die Maske von Monsieur Fantom. Natürlich, Monsieur Fantom. Im Allgemeinen, mein lieber Kommissar, bringe ich herzlich wenig Interesse auf für die rein sensationellen Aspekte der Kriminologie. Doch glaube ich mich zu erinnern, handelt es sich bei diesem Monsieur Fantom nicht um einen hierzulande recht berüchtigten Verbrecher?
1: Superverbrecher,
2: würde ich sagen. Eine notorische Gestalt der Unterwelt, nicht wahr? Wie etwa Arsène Lupin, mit welchem ich noch soeben in Paris gelegen und hatte geistig die Klingen zu kürzen. Oh, kein Vergleich, Monsieur le Professeur, gar kein Vergleich. Gegen Monsieur Fantôme ist Lupin nur ein, ein Orphelin, ein wie sagt man, ein Waisenknabe. Lupin stiehlt. Fantôme mordet. Foltern tut er auch. Certainement, mon ami. Monsieur Fantôme ist der Fürst des Schreckens, der König der Verbrecher, ein Genie des Bösen. Die Genie, ist das nicht ein wenig übertrieben? Pas du tout, cher Confrère. Niemand kennt ihn, niemand weiß, wer er ist. Seit Jahren schon treibt er fast ungehindert sein Unwesen. Stets in Schwarz, stets maskiert. Entre nous, die Polizei ist hilflos. Das klingt vielversprechend. Denn wie wie erscheint ein würdiger Gegner für einen Professor, Dr. 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 Augustus von Dusen. Und dieser interessante Monsieur Fantôme hat sich telefonisch bei Ihnen gemeldet, Kommissar. Wie, oui, Monsieur le Professeur, was tut er regelmäßig nach jeder seiner Untaten? Was hat er gesagt? Nur einen Satz. Am Strand neben dem Rocher du Bastard liegt ein Toter, der das Zeichen von Monsieur Fantôme trägt. Et voilà! Hier liegt er wirklich, der arme Kerl. Poulet, Monsieur le Commissaire, lassen Sie ihn ins gerichtsmedizinische Laboratorium schaffen. Oui, mon Commissaire. Falls Sie uns die Ehre geben wollen, an der Obduktion teilzunehmen, Monsieur le Professor. Aber mit Vergnügen, mein lieber Kommissar. <lacht> mit Vergnügen.
1: Wenn man ihm anbietet, eine kriminologische Leiche zu zerschnippeln, sagt der Professor niemals nein. Ich amüsierte mich daweilen bei schlechtem Rotwein in der Polizeikantine.
3: Les fleurs et les arbres, les bronzes, les marbres, les eaux, les émeaux, la mer, les fontaines, les maux et les plaines, consolaires, ah, 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 console nos maux, les fleurs et les arbres, les bronzes, les marbons, les eaux, les émeaux, la mer, les fontaines, les maux et les plaines.
1: Am späten Vormittag holte man mich schließlich ins Büro des Kommissars. Ein Herzschlag, also. Ohne Frage, verursacht
2: durch Schock infolge unmenschlicher Folterung. Ihr Monsieur Fantôme wollte, wie ich vermute, mit allen Mitteln etwas erfahren von diesem... Wissen Sie bereits, wie der tote hieß, Kommissar? Le Pic, Professeur. Bernard Le Pic aus Paris. Beruf? Oh, oh Frère, da wird es interessant... Très interessant. Sehen Sie hier. Ein Dokument, das Monsieur Lepic ausweist, als Agenten im Dienst des Finanzministeriums der Französischen Republik. Von Minister Rouvier persönlich unterschrieben und mit einem
1: handschriftlichen Zusatz versehen. Oh, zeigen Sie mal. Ähm, Inhaber dieses führt einen Auftrag von höchster staatspolitischer Bedeutung aus. Alle Dienststellen werden zu weitestgehender Unterstützung angehalten und verpflichtet. Aha. Unser Freund war also in geheimer Mission. Ganz offensichtlich. Die
2: Frage ist, in welcher? Das Monsieur dürfte sich unschwer feststellen, dass... Ja, und wie, Kommissar? Indem wir Minister Rouvier danach fragen. Einfach so? Mais oui, Monsieur, einfach so. Monsieur le Ministre besitzt in Biarritz eine Villa, in welcher er sich häufig aufzuhalten pflegt. So auch jetzt. Und da Le mysteriöser Tod zweifellos in Verbindung steht mit seinem Auftrag, werden wir uns auf der Stelle zur Villa des Ministers begeben. Aber, Professor, um diese Zeit, noch vor dem déjeuner, Dem Kriminologen, mein lieber Kommissar, schlägt keine Stunde. Auf zu Monsieur Rouvier.
1: Die feudale Villa mit dem schönen Namen Toujours L'Amour lag nahe der Plage Miramar in einem Garten mit direktem Zugang zum Meer. Über unser Auftauchen schien seine Exzellenz, der Herr Minister, nicht gerade begeistert zu sein. Er steckte noch im Schlafrock und hatte sich den Tag offenbar ganz anders vorgestellt. Auf dem Tisch standen Kaviar und Gänseleberpastete. Eine Flasche Champagner schaute aus dem Eiskübel. Und vor all diesen Herrlichkeiten auf dem kleinen Divan am Kamin saß eine höchst angenehm anzusehende junge Dame.
0: Meine. Meine Sekretärin, <lacht> Mademoiselle Chantal de Saint-Clair. Monsieur. Mademoiselle, Mademoiselle. Mademoiselle. Monsieur le Ministre, ich bin untröstlich. Wir
2: haben Sie anscheinend. Äh, bei der Arbeit
0: gestört. Äh, gewissermaßen ja, aber ein Politiker nicht, wahr, es stets im Dienst. Also Kommissar, was gibt es denn so Dringendes?
1: Kommissar Bidet erstattete Bericht und der Minister, der zunächst ziemlich gelangweilt zugehört hatte, wurde allmählich immer interessierter. Mon Dieu, das ist
0: ja ungeheuerlich. Fahren Sie fort, Kommissar. Ich bin fast am
2: Ende, Monsieur le Ministre. In der Annahme, dass keine Zeit zu verlieren sei, begab ich mich eilends zu Ihnen, nachdem ich die Überzeugung gewonnen hatte. Er wollte sagen, nachdem wir, diese beiden Herren und ich, die Überzeugung gewonnen hatten, Le Pic sei in Ausführung einer hochwichtigen Mission
0: ums Leben gekommen. Ich kann doch offen sprechen.
2: Bien
3: sûr. Sie,
0: Professor van Dusen, stehen hoch über nationalen Interessen. Aber ja. Und äh, was Mr. Hedge betrifft... Mr.
1: Hedge wird schweigen. Aber Professor, ich bin doch nun mal wird Reporter. Schweigen,
2: habe ich gesagt.
1: Bitte,
0: bitte, Monsieur le Ministre, sprechen Sie. D'accord. Also hören Sie, Monsieur... Ach, würdest du uns allen ein wenig Champagner einschenken, mein Kind? Ja. Ich meine, Mademoiselle de saint -Claire.
1: Die charmante Mademoiselle tat, wie ihr geheißen, und Monsieur Rouvier erzählte uns eine ganz unglaubliche Geschichte. Wirklich ein Jammer, dass ich keinen Beitrag für den Daily New Yorker daraus machen durfte. Vor mehr als 30 Jahren regierte in Frankreich bekanntlich Kaiser Napoleon III. Und der hatte eine sehr kluge Frau namens Eugenie. Als Eugenie mitkriegte, dass die kaiserliche Herrlichkeit irgendwann einmal zu Ende gehen würde, beschloss sie, Vorsorge fürs Alter zu treffen. Alles Geld, was sie in die Finger kriegte, legte sie in hochwertigen Edelsteinen an, vorzugsweise in Diamanten, Rubinen und Sparagden. Dann kam der Krieg mit Deutschland, das französische Kaiserreich brach zusammen, Eugenie türmte nach England. Und da lebte sie noch, während ihr Gatte längst das Zeitliche gesegnet hatte. Und sie lebte gar nicht schlecht, durch den Juwelenschatz, den sie beiseite geschafft hatte.
0: Sie hat ihn versteckt, den Schatz, an einem sicheren Ort, vermutlich auf französischem Boden. In England jedenfalls hat sie ihn nicht, das ist alles, was wir wissen. Aber wir geben uns große Mühe, mehr zu erfahren, denn die Juwelen, das versteht sich Monsieur, sind und bleiben Eigentum der Französischen Republik. Und die Französische Republik ist keinesfalls gewillt, auf rund 50 Millionen Franc zu verzichten.
2: Donnerwetter! Eine staatliche Summe, Monsieur le Ministre. Durchaus verständlich, dass Sie einen beauftragt haben, den Schatz zu suchen.
0: Bernard Pic, so ist es. Einer unserer tüchtigsten Leute. Er ist nach England gefahren und weil er sich als Bonapartist ausgab, der Material für eine Biografie Napoleons III. sammelt, ist es ihm gelungen, das Vertrauen der Ex-Kaiserin zu gewinnen. Hm. Die letzte Nachricht von ihm kam vor einer Woche. Er schrieb, er stehe kurz vor dem Ziel. Und jetzt ist er hier in Biarritz. Tot. Sie
2: haben Le Pic nicht hierher bestellt, Monsieur le Ministre? Nein. Und er hat
0: sich auch nicht bei Ihnen gemeldet? Nein, ich kann nur vermuten, dass er mir seinen Erfolg persönlich mitteilen wollte. Das Telefon, Chantal, würdest du...
4: Wird Maurice. Hallo? Oh, verbinden Sie bitte. Ja, ja, er ist hier. Einen Augenblick für Kommissar Bidet.
0: Wenn Sie gestatten, Monsieur le Ministre. Selbstverständlich.
2: Kommissar Bidet.
0: Was nun diesen Monsieur Fantôme betrifft. Unerklärlich, Professor. Absolut unerklärlich. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie er von der Pics geheime Mission Wind bekommen haben soll. Nun ja, wie auch
2: immer. Auf jeden Fall ist Fantôme höchst interessiert am Schatz der Kaiserin Eugenie. Le Pic ist gestern in Biarritz angekommen mit dem Abendzug aus Paris. Er hat sich dann gleich ein Zimmer genommen in einer kleinen Pension draußen in Anglais. Sie gehört einer gewissen Madame Sabot. Dieses Zimmer, Kommissar, sollte unverzüglich einer gründlichen Durchsuchung unterzogen werden. Ganz meiner Meinung, Professor. Monsieur le Ministre, mit Ihrer
0: Erlaubnis. Wird Aber, nicht. Aber so
4: trinken Sie doch wenigstens erst Ihren Champagner aus, Monsieur.
0: <lacht> lobenswerter Diensteifer. Kommissar, aber Dienst ist Dienst und Champagner ist Champagner. Ein paar Minuten haben Sie gewiss noch Zeit.
4: Oh, darf ich Sie bitten, Monsieur, mich zu entschuldigen? Ich muss mich zurückziehen. Ein plötzlicher Migräneanfall. Ach, diese grässlichen Mordgeschichten. Oh,
1: aber Sie,
2: selbstverständlich, Madame Bitte behalten Sie
4: Platz, Monsieur. Wir sehen uns später, Maurice.
1: Wir tranken wohl erzogen aus, plauderten noch ein bisschen mit dem Herrn Minister und brachen dann auf. Pension der Madame Sabot lag in einer ruhigen Straße am Rand der Stadt. Ein dümmlich wirkendes Zimmermädchen und ein Dito Hausknecht führten uns in das Zimmer, das der verewigte Monsieur de Pic gemietet hatte. Und hier bot sich uns ein wüster Anblick. Alles durchwühlt.
2: Jemand war vor uns da, Monsieur le Professeur. Jemand, Kommissar? Seine Visitenkarte liegt vor Ihnen, auf dem Bett. Die Maske. Die Maske des Monsieur Fanton. Kommt mal her, ihr beiden. Wie heißt ihr? Joseph, Monsieur le Commissaire.
5: Josephine, Monsieur le Commissaire.
2: Ihr habt nichts bemerkt? Nichts, Monsieur le Commissaire.
5: Gar nichts, Monsieur le Commissaire. Wir
2: haben nichts gesehen. Wir
5: haben nichts
2: gehört. Wir wissen nichts.
5: Wir sagen nichts. Ihr
2: Critters. Was suchen Sie denn noch, Monsieur le Professeur? Wichtige Papiere werden Sie jetzt kaum noch finden. Sagen Sie das nicht, Kommissar. Hier zum Beispiel. Das ist ein Bedecker für Südfrankreich. Ja, und? Oder dieses äh, verknitterte Stück Papier, das Mr. Hedge vom Boden aufgelesen hat. Zeigen Sie doch mal. Ja. Sinnloses Gekritzel, was soll das sein? Ein Stickmuster, Kommissar, oder genauer, der Entwurf für eine Kreuzsticharbeit. Die Symbole, die Sie sehen, Kreuze, Striche, Kreise und so weiter, bedeuten jeweils eine andere Farbe. Chere Confrère, sind wir hier in einer kriminalpolizeilichen Untersuchung oder bei einem Handarbeitskurs? Was ist denn hier passiert? Die Chefin!
4: Eine anständige Frau, nicht mal kurz den Rücken kehren und zum Markt gehen, ohne dass gleich der Teufel los ist?
2: Madame Sabot!
4: Jawohl! Und hab mir nie was zu Schulden kommen lassen. Wer ersetzt mir den Schaden? Sie doch nicht. Und ihr zwei? Was steht hier herum? Habt ihr nichts zu tun an die Arbeit? Bisschen Dalli?
2: Jawohl, Chefin. Wie Sie wünschen, Chefin. Kommissar? Ja? Sehen Sie hier. Ein Lesezeichen im Bedeka zwischen den Seiten 138 und 139. Hm. Und auf den Seiten Markierungen mit roter Tinte. Schön. Hedge? Professor? Lesen Sie uns den angestrichenen Text vor. Ja, machen wir, Professor.
1: Professor. Burgganza, die romantische Ruine im Schatten des Pic de Barla bietet im Innern wenig Sehenswertes. Ein gewisses Interesse können die Trümmer lediglich durch die Tatsache gewinnen, dass Kaiser Napoleon III. und Kaiserin Eugenie, welche sich bekanntlich häufig in Biarritz aufhielten, dort einige Male nächtliche Feste mit Picknick und Feuerwerk zu feiern pflegten. Recht abschlussreich, Kommissar. Finden Sie nicht? Nach einem kurzen Verhör der wackeren Madame Sabot, die natürlich auch nichts gehört oder gesehen hatte, kehrten wir zurück ins Büro des Kommissars, wo sich eine Expertendiskussion über die gefundenen Hinweise entspann.
2: Was heißt Hinweise? Ich sehe nur einen. Burg Urganza. Ganz recht, Monsieur Edge. Burg Urganza. Möglicherweise ist der Schatz dort irgendwo versteckt. D'accord, Kommissar. Und was werden Sie jetzt tun? Die Ruine durchsuchen? Cher professeur das ist nicht so einfach. Urganza liegt nämlich direkt an der Grenze, in einem Gebiet, das auch von Spanien beansprucht wird. Völlig zu Unrecht, natürlich. Natürlich. Entree. Mon Commissaire, eine Routinebefragung hat Folgendes ergeben. Eine Person, auf welche die Beschreibung von Le Lepic zutrifft, ist heute früh noch vor Sonnenaufgang am Tor der Villa des Herrn Ministers beobachtet worden. Sehr interessant. Von wem? Von einem Nachbarn, welcher im Garten gymnastische Übungen absolvierte. Gymnastik, hm, merkwürdig. Der Minister hat doch erklärt, Le Pic sei nicht bei ihm gewesen. Fragen Sie ihn noch einmal, Kommissar. Und vergessen Sie nicht, auch die übrigen Nachbarn und die Dienerschaft der Villa zu verhören. Wird sofort erledigt, cher Confrère. Sie werden mich doch begleiten. Das, mein lieber Kommissar, ist zu meinem Bedauern nicht möglich. Mr. Hedge und ich haben nämlich vor, einen kleinen Ausflug zu unternehmen.
1: Mir war das zwar völlig neu, aber Sie wissen ja, wenn Professor van Dusen etwas will, dann hat auch sein Assistent zu wollen. Geplant war offenbar ein Ausflug mit Hindernissen, denn ich musste ein paar Sachen einstecken, die man auf eine Spazierfahrt normalerweise nicht mitnimmt. Eine Handlampe, Kerzen, und sogar einen Revolver. Ich versuchte auch, ein paar Zigarren ins Gepäck zu schmuggeln, aber dabei erwischte mich der Professor. Er schimpfte noch im Zug, mit dem wir am Fluss Neve entlang in Richtung Pyrenäen fuhren. Und wenn ich
2: noch ein einziges Mal Zigarren bei Ihnen entdecken muss, mein lieber Hedge... Professor,
1: da, sehen Sie... Lenken Sie nicht ab, Hedge, wenn ich also... Die schwarze Limousine, Professor. Was sagen Sie? Gucken Sie aus dem Fenster, da fährt sie auf der Landstraße. In der Tat, mein lieber Hedge... Und sie fährt wie wir in die Berge. Nur schneller. Schade, die Entfernung ist zu groß. Man kann die Insassen nicht erkennen. Hm. Ah, jetzt ist er weg. Ja. Was meinen Sie, ob Monsieur Fantôme auch unterwegs ist zur Burg Gönze? Das ist durchaus möglich. Und wenn er uns da erwischt, foltert er uns vielleicht auch
2: mit diesem Epik? Nun, damit müssen wir rechnen, falls Fantôme weiß, dass wir
1: mehr wissen als er. Oh, ja Was wissen wir denn, Professor? Sagen Sie bloß, Ihnen ist schon klar, wo der Schatz versteckt ist. Nun, was die
2: präzise Lokalisierung der Juwelen betrifft, habe ich in der Tat gewisse begründete
1: Vorstellungen. Interessant und auch ziemlich beunruhigend, wenn ich an Monsieur Phantom und seine menschenfreundlichen Methoden dachte. Es kam der Bahnhof von Bidaré. Wir stiegen aus, mieteten zwei mulis und auf denen ging es über halsbrecherische Pfade immer höher in die Pyrenäen. Ein gewaltiges Panorama. In der Ferne der Pic du de Guski, der Gora Makil, der Pic du de Parlat. In der Nähe kahle Felsen, ein paar dürre Sträucher und plötzlich vor uns am Wegesrand
4: Seniors. Lassen Sie sich weiß sagen von Carmencita.
1: Carmencita, auch das noch. Wo steckt denn noch José?
4: Carmencita weiß alles. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.
2: Wir haben es eilig. treten Sie zur Seite, Torsten. Oh,
4: bitte warten, ehrwürdiger Herr. Großer Herr. Weltberühmter Herr. Habt
2: doch stehen, du dummes Vieh.
4: Sie kennen mich? Carmencita sieht, Señor. Carmencita sieht große Erfolge in Vergangenheit. Carmencita sieht neuen, großen Erfolg. Ganz nahe in Zukunft. Carmencita sieht Funke und Blitzen, Edelsteine. Carmencita sieht... Alte Burg.
1: Ist ja nicht zu glauben, die weiß alles. Oh,
4: reiten Sie weiter, Senores. Glück ist mit Ihnen. So spricht Carmencita. Adios.
1: Damit verschwand sie hinter dem Felsen. Wie ich immer sage, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde. Mir war ein bisschen unheimlich und ein paar Minuten später wurde mir noch unheimlicher. Aus einer Kapelle neben dem Weg hopfte eine bärtige Figur in Kutte und baute sich mit ausgebreiteten Armen direkt vor uns auf. Ein Betrieb war das hier auf dem einsamen Bergpfad. Hören Sie mal, was Sie da machen, ist ein Verstoß gegen Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung. Weichet von hinnen, Unglückselige,
6: nicht weiter.
1: Was will der von uns? Was ist das überhaupt für einer?
2: Ein Eremit oder Applikador, wie die lokale Bezeichnung lautet.
6: Niemand betritt ungestraft Burg Urganza. Wisset ihr nicht, dass Geister da selbst umgehen, welche jedweden Störer ihres Friedens gnadenlos verfolgen? Ein
1: bisschen kleiner haben sie es nicht, was?
6: Spottet nur! Auch jener englische Milord verlachte alle Warnungen und verbrachte eine Nacht in der Burg, mit verzerrtem Antlitz, kaum noch atmend, fand man ihn des Morgens vor dem Tore. Heute weilt er im Irrenhaus. Und der Milord hatte noch Glück, Signores. Erst kürzlich haben die Geister einem Landstreicher das Genick umgedreht. Lasset euch warnen, Fremde! Kehret um! Sehet! Schon versinkt die Sonne hinter dem Goramakil. Die Stunde der Geister ist nahe.
2: <lacht> Aus dem Wege, mein Beste, halten Sie uns nicht auf.
1: Hü, hü, Muri. Hü.
6: Der Tod, fahrt <lacht> Eurer auf Burg Organza.
1: Erst Monsieur Faulton und jetzt auch noch mörderische Geister. Und ich habe nicht mal einen Zigarre dabei, mein lieber Hedge.
2: Das abergläubische Geschwätz des guten Mannes hat Sie doch nicht etwa beeindruckt. Oh, nicht die Bohne, Professor. Ich habe bloß Angst. Aber Hedge, welcher Geist würde es wohl wagen, sich mit Professor van Dusen anzulegen?
1: Trotzdem. In einem kleinen Dorf kaufte ich, als der Professor gerade nicht hinsah, ein Bund Knoblauch. Da soll gut sein gegen Geister. Ferner Streichhölzer und ein paar Zigarren. Natürlich keine Havannas, sowas gab es hier nicht, sondern echte Stinkalores. Eine halbe Stunde später hielten wir vor dem Tor der verfallenen Burg Oganza, die mich lebhaft an Schloss Glenmore im schottischen Hochland erinnerte. Die Sonne war untergegangen. Wind kam auf. Düster und drohend ragten Felsen in den Himmel. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Wir
2: sind am Ziel.
1: Ja. Und was machen wir jetzt, Professor? Aber Hedge, das versteht sich doch von selbst. Wir
2: suchen den Schatz der Kaiserin Eugenie. Und wie? Ganz einfach. Wir steigen von den Maltieren, gehen ja. zum Burgtor und öffnen es. Nicht nötig, Professor. Das Tor geht von selber auf. Ja, so scheint es, mein lieber Hedge. Seltsam.
1: Wirklich seltsam. Das alte, verrottete Holztor öffnete sich vor uns auf wundersame Weise. Wir sahen in eine weite, dunkle Halle Bröckliges Mauerwerk, vermottete Fetzen von Wandteppichen, rostige Reste von Rüstungen, überall Spinnweben, undeutliche Schämen und Schatten, die sich zu bewegen schienen. Wir zündeten die mitgebrachten Kerzen an und traten ein. Ich zögernd und vorsichtig, der Professor mit seinem kurzen, aber zielstrebigen Schritt. Da,
3: auf einmal.
1: Also, das Tor geht wieder zu, auch von ganz alleine. Ob es vielleicht doch Gespenster gibt?
2: Mein lieber Hedge, ganz gegen alle okkulten Brüche bedienen sich die hier waltenden Geister bei ihrem Tun mechanischer Hilfsmittel. Mechanisch, wieso? Wie Sie selbst hätten feststellen können, wären Sie vor Angst nicht noch unaufmerksamer gewesen. als Sonst werden die Torflügel durch dünne Drähte bewegt, welche zu innen und außen im Holz verschraubten Haken führen. Hinter dem Spuk stecken, wie ich fürchte, ausgesprochen irdische Wesen. Was war das? Ein Luftzug, nichts weiter. Ohne Zweifel hervorgerufen durch ein Gebläse.
1: Die Kerzen sind aus. Professor, wo stecken Sie?
2: Ruhig, Hedge.
1: Hedge? Ja.
2: Bleiben Sie stehen. Machen Sie Ihre Handlampe an. Dagegen dürfte der Spuk machtlos sein. So, sind Sie... Haben wir haben wieder Licht, alles in bester Ordnung.
1: Nein, Professor, gar nichts ist in Ordnung. Gucken Sie mal nach hinten, da bewegt sich was. Was weiß es? Ein Gespenst, Professor,
2: es schwebt auf uns zu. Gut beobachtet, mein lieber Hedge. Eine weiß gekleidete Gestalt, welche sich uns nähert. Was mache ich
1: bloß, War ich denn den Revolver, ob der überhaupt was nützt. Nicht, wenn es sich
2: tatsächlich um einen Geist handeln sollte, es sei denn, Sie hätten die Waffe nach Vorschrift der magischen Handbücher mit Silberkugeln geladen. Aber da wir es zweifelsohne mit einem Menschen zu tun haben, unter dem Betto sind deutlich Ledersandalen zu erkennen, wie wir sie erst vor Minuten zu Gesicht bekamen. Der Hermit! Es hat ganz den Anschein. Ziehen Sie den Revolver, Hedge.
1: Ach du lieber Gott! Was ist denn... Ich habe den Revolver draußen in der Satteltasche gelassen hm. und stattdessen den Knoblauch eingesteckt.
3: Äh, Vorsicht, zu nein. mir fehlen die Worte.
1: Professor, wenn nicht gleich was passiert, hat er uns am Wickel.
3: Hände hoch,
5: alle miteinander. Professor Van Dusen, Mr. Hedge Und auch das vierte Gespenst, Wenn ich
1: bitten darf, wird's mit. Die Sache wurde immer spukier. Erst ein Geist in Weiß... Und jetzt der schwarze Mann, eine Gestalt im schwarzen Anzug mit schwarzem Zylinder, schwarzem Bart und schwarzer Maske. Monsieur Fantôme, höchstpersönlich. Und neben ihm nicht maskiert zwei, die wir schon kannten. Hausknecht und Zimmermädchen aus der Pension Sabot. <lacht> Wie das Leben so spielt. Alle drei hielten Revolver in den Händen. In Rekordtempo riss ich die Arme hoch. Der Professor folgte meinem Beispiel. Nur das Gespenst tat nichts dergleichen, sondern rannte mit gerafftem Laken in die hinteren Regionen. Phantom gab einen Schuss ab. Das Gespenst fing an zu hinken, blieb dann stehen und streckte schließlich auch die Hände in die modrige Luft.
5: Warum nicht gleich so? Wollen doch mal sehen, wer unter der Geisteruniform steckt. Mofette, zieht dem Kerl das Bettlaken
6: ab. Jawohl, Chef.
5: Mit Vergnügen, Chef.
6: Aha. Den
5: kennen wir doch.
6: Sieh mal an.
5: Der fromme Irmi Don Ildefonso. Fesseln. Die beiden anderen Herren auch. Und dann ab mit ihnen in die
1: Folterkammer. Mufet und Gorille das heißt, Stinktier und Gorilla schnürten uns zusammen wie Postpakete. Dann ging es durch eine schmale Tür in der hinteren Wand, einen Geheimgang mit Gucklöchern entlang und schließlich über eine knarrende Wendeltreppe nach unten. Und dort lag sie vor uns, beleuchtet von zahlreichen schwarzen Kerzen. Die Folterkammer der Burg Uganza. Die Instrumente waren alt, wahrscheinlich stammten sie aus der Zeit der Inquisition. Sahen aber noch sehr brauchbar aus. Da gab es Daumenschrauben, Zangen, spanische Birnen, eine eiserne Jungfrau voller rostiger Nägel. Nicht zu
5: vergessen das hochelegante Strackbett. Seien Sie versichert, meine Herren, wir haben keine Hemmungen, dies interessante Instrumentarium an Ihren Personen zu erproben, nicht wahr? Wo Kurier! Im
6: Gegenteil, wir tun es gern.
5: Heute <lacht> macht uns nämlich
3: Spaß. <lacht> Sie
5: allerdings, meine Fragen präzise und wahrheitsgetreu beantworten. Sie da, Hilde von Soda, wie Sie heißen. Wo befindet sich der Schatz der Eugenie? Reden Sie. Ich weiß nichts, Senor. Welcher Schatz? Welcher Eugenie? Aber mein Bester. Wir wissen doch ganz genau, dass der Schatz irgendwo in dieser Burg versteckt ist. Und dass Sie, verehrtester, ihn im Auftrag der Kaiserin behüten und ihr auf Anweisung ab und zu etwas davon zukommen lassen. Lüg mich nicht an, Schwein. Wo ist der Schatz?
6: Ein Baske versteht zu schweigen. Sollen wir ihn ein bisschen mit den Daumenschrauben kitzeln?
5: Oder ihm auf kleiner Flamme das Fett auslassen? Ach, das wäre schön. Aber sinnlos. Ich kenne den Typ. Er wird nichts verraten. Halten wir uns nicht länger mit ihm auf.
1: Adios, mein Freund. Damit schoss Monsieur Fonton kaltblütig den spukenden Eremiten durch den Kopf und wandte sich dann immer noch kühl Phantosen und mir zu.
5: Sie sehen, meine Herren, Bischöf Phantom scherzt nicht.
1: In der Tat.
2: Mein Scherz war ihr Mord an Ildefonso nicht, aber er war eine Riesendummheit. Von wem wollen Sie jetzt das Versteck des Schatzes erfahren?
5: Natürlich von Ihnen, Professor. Sie kennen doch das Versteck. Ich weiß, dass Sie es kennen. Und Sie wissen, dass ich das weiß. Ich weiß.
6: Du weißt? Er, Sie, es weiß.
5: Also los, raus damit. Sie wollen nicht sprechen? Wissen Sie, Professor, ich glaube kaum, dass Sie ebenso standhaft sein werden wie ein baskischer Eremit. Wenn wir diese charmanten Produkte sadistischen Erfindungsgeistes an Ihnen ausprobieren... Warten Sie, Sie sind Geistesmensch, Professor. Sie besitzen Vorstellungskraft. Sehen Sie sich das alte Mosaik
2: an der Wand an. Offensichtlich das Martyrium des heiligen Jakobus. Oder Santiago, wie die Spanier sagen. Betrachten Sie es aufmerksam,
5: Professor. Hier zum Beispiel zwickt man dem armen Mann mit glühenden Zangen. Und hier sägt man ihm schön langsam die Gliedmaßen vom Rumpf. Denken Sie darüber nach. Sie haben die ganze Nacht Zeit dazu.
3: Leben Sie
6: wohl, meine Herren. Bis morgen früh.
4: Dann sehen wir uns wieder.
1: Und so verließen Sie uns, Monsieur Phantom, und seine freundlichen Helfer. Stumm lagen wir eine Weile da. Mit allen Anzeichen gespannter Aufmerksamkeit betrachtete der Professor bei Kerzenschein das schaudervolle Marterbild. Hochinteressant. Fällt Ihnen am Mosaik nichts auf, mein Lieber Hitch? Klar,
2: ausgesprochen scheußliche Einzelheiten. Unsinn. Ich meine nicht das Thema oder gar den ästhetischen Eindruck. So. Was denn sonst? Die Technik, mein lieber Hedge. Die Technik. Der ideale Ort für technische Studien. Das muss ich schon sagen. Überlegen Sie lieber, wie wir hier rauskommen. Oh, das ist kein Problem, oh, was Sie nicht sagen. Ich rolle an Sie heran. Greife Ihnen dann mit meinen auf den Rücken gefesselten Händen in die Jackentasche. <lacht> ja. Wo ich nicht nur die Zigarren finde, die Sie sich vorhin heimlich gekauft haben, ja. sondern auch... Ah, ja, da. Zündhölzer. Ja. Ich ziehe ein Holz aus der Schachtel. Recht mühsam. Aber es geht. Entzünde es und brenne damit... »Drehen Sie sich, bitte.« »Was
1: wollen Sie machen?«
2: »Ihre Handfessel ja. durch.«
1: Sie singen mich ja an, Professor.« »Beißen
2: Sie die Zähne zusammen, Hedge. Halten Sie durch. Es ist zu Ihrem Besten.«
1: So geschah es, dass in der Folterkammer schließlich doch noch gefoltert wurde. Mit Feuer und Brand. Gott sei Dank dauerte es nicht allzu lange, bis meine Fesseln durchgeschmort waren.« ich rieb mir die angekohlten Handgelenke, band mir dann die Füße los und befreite Fantusen. Danke. Oh, aha. Das bestätigt meine Vermutung. Trödeln Sie nicht darum, Professor. Wir sollten machen, dass wir verschwinden. Haben Sie gesehen, was dem toten Eremiten aus der Kutte gefallen ist? Ja, was denn schon? Ist das wichtig? Steine. Edelsteine? Zeigen Sie mal. Das sind ja ganz gewöhnliche Steine, so kleine, viereckige. Ganz recht, mein
2: lieber Hedge. Kleine, viereckige, gewöhnliche Steine. Ach, außerordentlich interessant und aufschlussreich. Finden Sie nicht? Also wissen Sie, Professor, wir sind in Lebensgefahr und Sie spielen mit Steinchen. Den Grund dafür, mein lieber Hedge, werden Sie zu gegebener Zeit erfahren. Gehen Sie jetzt nach oben durch den Geheimgang. Sehen Sie nach, ob die Luft rein ist.
1: »Lassen Sie sich dabei nur Zeit. Ich habe hier noch dies und jenes zu erledigen.« Sehr wohl war mir nicht, als ich mit meiner Lampe durch dunkle Gänge und verkommene Gemächer schlich und vorsichtig Ausschau hielt nach Gangstern und Gespenstern. Aber ich entdeckte nur Ratten, Spinnen und Fledermäuse. Nach einer guten Stunde kam ich zur Halle zurück. Und da hatte sich inzwischen auch der Professor eingefunden. Wir konnten endlich aufbrechen. Unsere zwei Mulis standen noch immer brav vor dem Tor, neben den frischen Reifenspuren der Phantomlimousine. So schnell es ging, ritten wir in dunkler Nacht über Stock und Stein. Eine ungemütliche Sache, das kann ich Ihnen sagen. Kurz nach Mitternacht saßen wir wieder alle in der Villa des Finanzministers zusammen. Minister Rovier selbst... Seine sogenannte Sekretärin, Kommissar BD Professor Van Dosen und ich.
0: ich Schenkt den Herrn doch ein, Champagner. Ja? Wie war Ihr Ausflug, Professor? Danke für mich keinen Champagner. Wenn ich um ein wenig Vichy-Wasser bitten
2: dürfte... Aber bitte... Ein durchaus angenehmer Ausflug, Monsieur le Ministre. Mhm. Interessant und sehr abwechslungsreich. Also, wenn Sie
1: mich fragen, abwechslungsreich war es schon, aber angenehm. Hedge. Wir haben uns herumärgern müssen mit Eremiten und Gespenstern und schließlich mit Monsieur Fantôme persönlich. Bedroht sind wir worden, gefangen, gefesselt, gefoltert, oh. gesenkt und was weiß ich noch. Ist das mein Freund Hedge ist Journalist. Die
2: Übertreibung <lacht> gehört zu seinem Beruf. Aber dieses Mal hat er im Großen und Ganzen recht. Ein wichtiges Ereignis hat er in seiner Aufzählung gar noch vergessen. Ach, was denn? Nun, wir haben beiläufig den Ort entdeckt, an welchem Ex-Kaiserin Eugénie ihre Juwelen verborgen hatte. Oh, das wäre ja ganz möglich. Meine Herrschaften, in diesem Leinensäckchen, welches ich vor ihrer aller Augen aus meiner linken Jackentasche ziehe,
1: wie ein Kartikel aus dem Zylinder,
2: befindet sich der Schatz der Kaiserin Eugenie. Oh, oh. Das oh, ist ja... Darf ich, ich mir die Steine
4: mal ansehen, Maurice? Oh, bitte, bitte. Ja,
2: Professor, warum packen Sie nicht aus? Bitte noch einen Augenblick Geduld, meine Herrschaften. Gestatten Sie mir, dass ich zuvor einige wichtige Fragen Ihrer endgültigen Klärung zuführe... Also, ich bin gespannt, Monsieur le Professeur. Wo war der Schatz? Wie haben Sie das Versteck entdeckt? Wodurch bitte, die... bitte, bitte, Kommissar, eines nach dem anderen... <lacht> Ich beginne mit der Lokalisierung der Juwelen ein, wie ich vorausschicken möchte, im Grunde höchst einfaches Rechenexempel nach dem Prinzip 2 plus 2 ist 4. Hedge, bitte, danke, mein lieber Hedge. Den ersten wichtigen Hinweis gab uns der unglückliche Lipik Durch die Markierungen in seinem Bädeker, die Steine mussten sich auf der Burg Urganza auch der zweite Hinweis stammt von pick Ich meine den Entwurf für ein Stickbild in Kreuzstichtechnik. Mir war bekannt, dass sich Ex-Kaiserin Eugenie seit frühester Jugend besonders gern und intensiv mit der Anfertigung von Handarbeiten zu beschäftigen pflegte. Lag da nicht die Vermutung nahe, sie habe den Lageplan des Schatzes in Form eines Stickmusters verschlüsselt? Die Vermutung wurde zur Gewissheit, als ich das Original des Stickentwurfs zu Gesicht bekam. Das Mosaik in der Folterkammer der Burg, worauf das Martyrium des heiligen Jakobus dargestellt war. Jedem einzelnen Mosaikstein entsprach ein Symbol auf dem Stickmuster. Welches Symbol für die zwischen den gewöhnlichen Steinen eingefügten Juwelen stand, dies festzustellen, die Edelsteine herauszulösen und in einem Säckchen zu sammeln, war keine allzu schwierige Aufgabe. Ich unterzog mich
1: ihr, während Mr. Hedge anderweitig beschäftigt war. Ach so! Ja, aber was ich nicht verstehe, die Mosaiksteine, die der Eremit bei sich hatte, was haben die mit der Sache zu tun? Aber Hedge, Ildefonso hatte die Aufgabe, den Schatz zu
2: bewachen, notfalls als Gespenst. Und wenn es nötig war für seine Herrin, einige Juwelen herauszubrechen, diese Juwelen mussten selbstverständlich ersetzt werden, durch normale, viereckige Mosaiksteine. Kommen wir nun zum zweiten Problem, zu Monsieur Fondome. Ganz ohne Zweifel war der Verbrecher über Lepics Mission informiert. Er hat ihn in Biarritz abgefangen, sein Zimmer durchsucht, ihn gefoltert. Aber durch den vorzeitigen Tod seines Opfers gelang es ihm nicht in Erfahrung zu bringen, was er wissen wollte. Woher kannte Fantôme Lepics Auftrag? Woher wusste er, dass Lepic das Geheimnis des Schatzes aufgeklärt hatte und sich anschickte, über seinen Erfolg Meldung zu erstatten? Kommissar Bidet? Monsieur le Professeur. Haben Sie in der Zwischenzeit feststellen können, ob Le Pic sich tatsächlich am frühen Morgen an oder in dieser Villa aufgehalten hat? Oui, Monsieur le Professeur. Le Pic hat die Villa betreten. Die Aussagen der Diener und Nachbarn
0: sind eindeutig. Aber das, das kann nicht stimmen. Le Pic war nicht bei mir. Das müsste ich doch wissen. Ein hochinteressanter Widerspruch,
2: Monsieur le Ministre. Wer wusste wohl besser Bescheid über Lepigs Auftrag als Sie, der Sie ihn ausgeschickt haben? Ich
0: verstehe nicht. Was soll das heißen?
2: Der Minister. Der Minister ist Monsieur
0: Fonton. Aber das ist doch.
2: Das wäre im Prinzip nicht unwahrscheinlicher, als wenn Sie selbst Fonton wären, mein lieber Kommissar. Mhm. Oder von mir aus auch der Präsident der französischen Republik. <lacht> aber Finanzminister <lacht> Maurice Sauvier ist nicht Fonton. Ja,
0: natürlich nicht. Er
2: ist nur ein wenig indiskret und Bitte? neigt dazu, im trauten Zwiegespräch das ein oder andere Dienstgeheimnis auszulassen. Ja, aber hm.
1: wer ist denn nun Monsieur Fonton?
2: Die Frage, mein lieber Hedge, ist falsch gestellt. Steht. Es gibt keinen monsieur Fantôme. Das unbestechliche Auge des Anatomen lässt sich nicht täuschen. monsieur Fantôme ist in Wahrheit Madame oder auch mademoiselle Fantôme. Eine Frau? Eine Frau? Eine
1: Frau ist eine
2: Frau. So ist es.
1: Ist eine Frau ist eine Frau. Ist
2: eine Frau ist Hedge. Eine Frau. In insgesamt vier Rollen ist sie uns gegenübergetreten. Als Fantôme, als Pensionswirtin Sabot, die uns beim Baedeker-Studium über die Schulter sah, Carmen Sita, die uns durch ihr Wahrsagen überreden wollte, die Expedition nach Oganza fortzusetzen. Ich, Professor Dr. 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 Augustus von Dusen, sollte für Sie die Kastanien aus dem Feuer, sprich die Juwelen aus Ihrem Versteck holen. Und, bitte, vier Rollen, haben Sie gesagt. Muss ich es noch aussprechen? Die vierte Rolle des Phantoms ist natürlich. Mademoiselle de saint clair oh. Chantal? Sie hat sich in ihr Vertrauen geschlichen, Monsieur le Ministre, als, äh, sagen wir, Hausfreundin, um sich den Schatz der Kaiserin anzurechnen. Mit ihr hat der nichtsahnende Lepic gesprochen, als er in der Frühe ihre Villa aufsuchte. Nicht mit Ihnen, Monsieur le Ministre, und hat sich so selbst seiner Mörderin ausgeliefert. Ich, ich kann es nicht fassen.
4: Gut kombiniert, Professor. Aber nicht gut genug. Glauben Sie wirklich, Phantom sei auf derartige Überraschungen nicht vorbereitet? Keine Bewegung. Sonst mache ich mit meiner Daringer Siebe aus Ihnen. Das gilt auch für dich, Maurice. Bitte. Alter Trottel.
2: Oh. Und glauben Sie, Mademoiselle, Madame... Und sagen
4: Sie einfach
2: Phantom. Glauben Sie, wir seien nicht auch auf Überraschungen eingestellt? Pfeifen Sie, Kommissar. Das Haus ist umstellt von Ton. Und über die Terrasse hinter ihnen werden sogleich zwei Gendarmen mit schussbereiten Pistolen den Raum betreten. Da sind sie schon. Irrtum. Alter Ziegenbock. Wir sehen zwar so aus. Aber Bullen sind wir nicht.
4: Die Uniformen <lacht> haben wir uns gepumpt. Das sind
6: brauchen Sie gerade nicht.
4: Die schwimmen nämlich im Meer
6: herum. <lacht> <lacht> Kann man denn mit gefesselten Händen schwimmen, Muffet? <lacht> ich glaube nicht, Guri. Alles bereit? Jawohl, Chefin.
4: Besten, Chefin. Dann wollen wir uns verabschieden. Ach, bevor ich es vergesse, darf ich um das Beutelchen bitten, Professor? Oder... Bitte, Madame. Danke sehr.
1: Wie ein lämmchen lieferte Van Dusen den Schatz aus. Phantom und ihre zwei Satelliten zogen rückwärts ab, über die Terrasse in den Garten bis zum Steg am Meer. Und hier tauchte plötzlich eine schwarze Kuppel aus dem Wasser auf. Eine Luke öffnete sich. Die Verbrecher stiegen über. Phantom zuletzt. Ein Unterseeboot!
2: Leben
4: Sie wohl, Monsieur! Und ganz besonders Sie, Professor van Dusen! Glauben Sie mir, wir sehen uns wieder!
1: Klappe zu, U-Boot mit Phantom weg. Wir haben Sie übrigens tatsächlich später wiedergesehen. Weit weg von Biarritz, aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht erzähle ich Sie Ihnen mal. Zurück zu uns, die wir im Garten herumstanden, wie bestellt und nicht abgeholt. Bidé trillerte wie ein Philharmoniker, der Minister und ich guckten uns verdutzt an. Und was tat der Professor? Der lächelte stillvergült, griff in die Tasche und holte ein zweites Leinsäckchen.
2: Selbstverständlich habe ich einen solchen Ausgang der Affäre einkalkuliert, meine Herren. Man weiß doch, Phantom hat stets eine unerwartete Rettungsmöglichkeit bei der Hand. Hier. Meine Herren, sehen Sie den wahren Schatz der Kaiserin.
0: Oh, Tatsächlich. Diamanten, Rubines, Smaragd. Herr Professor, die französische Republik ist Ihnen zu Dank verpflichtet. Nicht der Rede wert, Monsieur le Ministre. Und was war im ersten Beutel?
2: Ganz normale Mosaiksteine. Bereit sein ist alles.
1: Großartig. Nichts Besonderes für einen Professor van Dusen. Was tun Sie da, Hedge? Sehen Sie doch, Professor. Ich rauche eine Corona-Corona. das ist doch... Mein lieber Professor, denken Sie an die Folterkammer auf Burg Oganza. Was hat sie da gerettet? Die unbezwingliche Leidenschaft Ihres Freundes Hedge für Zigarren. Und sonst hätte Phantom sie Daumen geschraubt, gezwickt, gezogen, angeschmort, mit der eisernen Jungfrau verheiratet und was nicht noch alles. Nicht wahr? Sie sagen ja gar nichts. Ihnen ist doch nicht etwa die Spucke weggeblieben.